0: Привет, сокровища! Это подкаст у Наны, то есть у меня. Сегодня у нас очередная сказка Карла Чапика, которая называется «Полицейская». Наверное, ты знаешь, что у полиции трудная работа и с кем только не приходится встречаться. Ладно, люди. А если не люди, а даже совсем наоборот? Например, драконы. И у них свои правила, и обычаи свои. Вот как бы ты поступил, если бы оказался нос к носу с драконом? Тут и оно. Тут нужны инструкции. Давай послушаем, что нам расскажет чешский писатель Карл Чапик. Вы, конечно, ребята и сами знаете, что в каждом полицейском участке всю ночь дежурят несколько полицейских. На тот случай, если что-нибудь стрясется, ну, скажем, кому-нибудь разбойники полезут или просто злые люди захотят кого обидеть. Вот затем-то и не спят полицейские всю ночь пролет. Одни сидят в дежурке, а другие, их называют патрулями, ходят дозором по улицам и присматривают за разбойниками, воришками, привидениями и прочей нечистью. А когда у этих патрульных ноги заболят, они возвращаются в дежурку а на смену им идут другие. Так продолжается до самого утра. А чтобы не скучать в дежурке, курят они там трубки и рассказывают друг другу, где что интересное видели. Вот однажды сидели полицейские и беседовали. И тут вернулся один патрульный, как бишь его, м -м, халабург, и говорит. «Здорово, ребят! Докладываю, что у меня уже ноги заболели». «Сядь, посиди!» – приказал ему старший дежурный. Вместо тебя пойдет в обход пан Галас. А ты нам расскажи, что нового на твоем участке и какие были происшествия. Сегодня ночью ничего особенного не случилось, говорит Халабурт. На Штепаньской улице подрались две кошки. Так я их именем закона разогнал и сделал предупреждение. Потом на Житной улице вызвал пожарных с лестницей, чтобы водворили воробьишку в гнездо, Родителям его тоже сделано предупреждение, что надо лучше смотреть за детьми. А потом, когда шел я вниз по ячной улице, кто-то дернул меня за штаны. Гляжу, а это домовой. Знаете, тот усатый, с Карловой площади. Который? — спросил старший дежурный. Там их несколько живет. Мыль на усик, курья ножка, квачек, по прозвищу трубка, карапуз, пумпродлик. Шмидр Кал, Падр Голец и Тинтера. Он недавно туда переселился. Домовой, дернувший меня за брюки, отвечал Халабург, был Падр Голец, проживающий на той, знаете, старой Вербе. «А — -а -а -а, сказал старший дежурный. — Это, ребята, очень-очень порядочный домовой. Когда на Карловой площади что-нибудь потеряют, ну, там колечко, мячик, абрикос или хоть леденец, он всегда принесет и сдаст постовому, как полагается порядочному человеку. Ну-ну, рассказывай. И вот этот падр-голец, продолжал Холобурт, мне говорит. План дежурный, я не могу домой попасть. В мою квартиру на вербе забралась белка и меня не впускает. Я вытащил саблю, пошел с падр-гольцем к его вербе и приказал белке именем закона впредь не допускать таких действий, проступков и преступлений, как нарушение общественного порядка, насилия и самоуправства, и предложил ей немедленно покинуть помещение. Белка на это ответила. «После дождичка». Тогда я снял пояс и плащ и залез на вербу. Когда я добрался до дупла, в котором проживает пан Падр Голец, упомянутая Белка начала плакать. «Пан начальник, пожалуйста, не забирай меня!» Я тут у пана Падргольца только от дождя спряталась. У меня в квартире потолок протекает. Никаких разговоров, сударыня, — говорю я ей. Собирайте свои орешки или что там у вас и немедленно очистите квартиру пана Падргольца. И если еще хоть раз вы будете замечены в том, что самоуправно, насилием или хитростью, без разрешения и согласия вторглись в чужое жилище, я вызову подкрепление. Мы вас окружим, арестуем» и связанную отправим в полицейский комиссариат. Понятно? Вот, братцы, и все, что я нынешнюю ночь видел. «А я вот в жизни ни одного домового ни разу не видел», – подал голос дежурный бомбас. «Я до сих пор в деевицах служил, а там, в этих новых домах, никаких таких привидений, сказочных существ, или, как это говорится, сверхъестественных явлений, не наблюдается». Тут их полным-полно, сказал старший дежурный. А раньше сколько их было, у, Например, у Шитковской плотины испокон веков водяной проживает. С ним, правда, полиции никогда дело иметь не приходилось. Вполне приличный был водяной. Управление пражского водопровода даже назначило его главным городским водяным и платило жалования. Этот водяной наблюдал за уставой, чтобы не высыхало, и наводнений он не устраивал. Наводнения делали водяные с верхней волставы, ну там Выдерский, Крумловский и Звировский. Но Либинский водяной из зависти подговорил его, чтобы он потребовал за свою работу от магистра чин и должность советника. А в магистрате ему отказали. Говорят, высшего образования у него нет. Тут водяной обиделся и переехал в Дрезден. Теперь там воду гонит. Ни для кого ведь не секрет, что в Германии все водяные на Эльбе сплошь чехи. А у Шитковской плотины с тех пор водяного не осталось, потому-то в Праге иногда не хватает воды. А на Карловой площади танцевали по ночам светилки, Но поскольку это было неприлично, и люди их боялись, управление городского хозяйства заключило с ними договор, что они переселятся в парк, и там служащий газовой компании будет их вечером зажигать, а утром гасить. Но когда началась война, этого служащего призвали в армию. И так дело со светилками забылось. А уж насчет русалок, так их в одной стромовке было 17 хвостов. Но из них три ушли в балет, одна подалась в кино, а одна вышла за какого-то железнодорожника из Рштовиц. Всего зарегистрированных в полиции домовых и гновов, прикрепленных к общественным зданиям, монастырям, паркам и библиотекам, в Праге насчитывается 346 штук, не считая домовых в частных домах, о которых точных сведений не имеется. Привидений в Праге было уйма, но теперь с ними покончено, поскольку научно доказано, что никаких привидений не бывает. Только на малой стране кое-кто до сих пор тайно и незаконно держит на чердаках одно-два привидения, как мне тут рассказывал коллега из Малостранского полицейского комиссариата вот насколько мне известно и все не считая того дракона или как его змея подал голос стражник Кубот, которого убили на Жишкове Жишков произнес старший это не мой район Отраду там не дежурил потому наверное не слыхала о драконе а я в этом деле лично участвовал сказал стражник Кубот. правда вообще расследовал дело и вел операцию коллега Вакаун давненько уж это все было так вот, однажды вечером, говорит этому Вукауну одна старая тетка, была это паня Чисткова, она папиросами торговала, но, по сути дела, была она, должен я вам сказать, ведьмой, колдуньей, или, вернее, вещуньей. К словам, говорит эта паня Чисткова, что она нагадала на картах, будто дракон Гульдаборд держит красную деву, которую он похитил у родителей, а дева это, мол, марцианская принцесса. «Марцианская или не марцианская?» — сказал на это коллега Вакаун. «А дракон должен девчонку вернуть родителям, иначе с ним будет поступлено согласно уставу, инструкциям и наставлениям, а также служебным предписаниям». Сказал так, а поясал себя казенной саблей и марш искать дракона. Всякий, наверное, так сделал бы на его месте. «Еще бы!» — сказал страшник Бамбас. «Но у меня в девицах никаких драконов не наблюдалось». Но дальше. А вот, значит, коллега Вакаун, продолжал Кубот. Захватив холодное оружие, отправился, значит, прямо ночью к еврейским печам. И провалиться мне вдруг слышит. В одной яме или там пещере кто-то жутким басом разговаривает. Посветил он служебным фонариком и видит. Сидит в пещере страшный дракон с семью головами. И все эти головы сразу разговаривают, спрашивают, отвечают. И некоторые даже ругаются. Сами знаете, у этих драконов нет никаких манер. А уж если есть, то только самые скверные. А в углу пещеры и правда. Рыдает прекрасная дева, затыкая себе уши, чтобы не слышать, как драконьи головы говорят все сразу басом. «Эй, вы, гражданин!» – обратился коллега Вакаун к дракону. «Вежливо, но с официальной строгостью. Предъявите документы. Есть у вас какие-нибудь бумаги?» Служебное удостоверение, паспорт, удостоверение личности, справка с места работы или иные документы. Тут одна драконья голова захохотала, вторая стала богохульствовать, третья сквернословить, четвертая бранилась, пятая дразнилась, шестая грымасничала, а седьмая показала вакауну язык. Но коллега вакаун не растерялся и громко закричал. «Именем закона собирайтесь и идемте немедленно со мной в полицию!» «И вы, девушка, тоже!» «Ишь, чего захотел?» — закричала одна из драконьих голов. «Да знаешь ли ты, мошка-человечья, кто я такой? Я дракон Гульдаборд! Гульдоборд с гранатных гор!» — прорычала вторая голова. «Именуемый также великим мульгоценским змеем!» — добавила третья. «И я тебя проглочу!» — рявкнула четвертая. «Как малину!» «Разорву тебя в клочки, разотру в порошок, разобью в дребезги и вдобавок дух из тебя вышибу!» — загремела Пятая. «И голову тебе сверну!» — проворчала Шестая. «Мокрого места от тебя не останется!» — добавила Седьмая страшным голосом. «Как по-вашему, ребят, что должен тут сделать коллега Вакаун?» «Думаете, испугался?» «Не тут-то было!» «Когда он увидел, что добром ничего не выходит...» Взял он свою полицейскую дубинку и изо всей силы стукнул по всем драконьим башкам. А силы у него немалая. «Ах, батюшки!» — сказала первая голова. «А ведь неплохо!» «А у меня как раз теми чесалась, добавила вторая. «А меня мошка в затылок кусала!» — фыркнула третья. «Миленький!» — сказал четвертая. Пусть меня еще своей палочкой. Только посильней, посоветовала пятая. А то я не чувствую. И левее, потребовала шестая. А то у меня страшно чешется. Для меня этот прутик слишком тонкий, заявила седьмая. У тебя там ничего покрепче-то нет? Тут ВК он вытащил саблю и семь раз рубанул по драконьим головам. Чешуя на них так и забринчала. Так, уже немного получше. — сказала первая драконья голова. — По крайней мере, одной блохе уха отрубил, — обрадовалась вторая. У меня ведь блохи-то стальные. — А у меня вытащил тот волосок, который меня так щекотал, — говорит третья. — А мне прыщик сковырнул, — похвалилась четвертая. — Этим гребешком можешь меня каждый день причесывать, — буркнула пятая. — А я пушинки и не заметила, — сообщила шестая. — Золотко мое! сказала седьмая голова. «Погладь меня еще разочек». Тут Вакаун вытащил свой казенный револьвер и пустил по пуле в каждую драконью голову. «Проклятье!» – завопил змей. «Не сыв меня песком, он мне в волосы набьется!» «Тьфу ты! Мне пылинка в глаз влетела и что-то в зубах завязло. «Ну, пора и честь знать!» – заревел дракон, откашлялся всеми семью глотками. И из всех семи его пастей в Вакауна ударило пламя. Коллега Вакаун не испугался. Он достал служебную инструкцию и быстренько прочитал, что полагается делать полицейскому, когда против него выступают превосходящие силы противника. Там было сказано, что в таких случаях следует вызвать подкрепление. Потом он посмотрел в инструкции, что надо делать в случае обнаружения огня. Там говорилось, что следует вызвать по телефону пожарных. Прочитав, он стал действовать по инструкции. Вызвал по телефону подкрепление из полиции и пожарную команду. На подмогу прибежало нас как раз шестеро. Коллеги Рабос, Матос, Галас, Кудлас, Фирбос и я. Коллега Вакаон нам сказал. Ребята, нам надо освободить девчонку из-под власти этого дракона. Дракон этот, увы, бронированный. Так что сабля его не берет, но я установил, что на шее у него есть место помягче, чтобы он мог наклонять голову. Итак, когда я скажу «три», вы все разом ударите дракона саблей по шее. Но сперва пожарные должны потушить это пламя, чтобы оно нам не опалило мундиры. Не успел он это сказать, как послышалось. та 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 И на место происшествия прибыло семь пожарных машин. «Пожарные, внимание!» — крикнул молодецким голосом ВКУ. — Когда я скажу три, каждый из вас пустит струю из шланга прямо в пасть дракона. Старайтесь попасть в глотку, оттуда-то и бьет пламя. Итак, внимание! Раз, два, три! И как только он сказал три, пожарные пустили семь струй воды, примехонько в семь драконьих пастей, из которых так и било пламя, как из автогенной горелки. Шшш. Ну и зашипел же. Дракон давился и захлебывался, кашлял и чихал, шипел и хрипел, храпел и ругался, отплевывался и фыркал, кричал мама и молотил вокруг себя хвостом, но пожарные не сдавались и лили воду, пока из семи драконьих пастей вместо огня не повалил пар, как из паровоза, так что ничего нельзя было и в двух шагах разглядеть. Потом пар рассеялся, пожарные остановили воду. Сирена заревела, и они помчались домой. А дракон, весь обмякший и вялый, только фыркал, отплевывался, вытирал глаза и ворчал. «Погодите, ребята, я вам этого не спущу!» Но тут коллега Вакаун как крикнет. «Внимание, братцы! Раз, два, три!» И только он сказал «три!» как мы все дружно полоснули саблями по семи драконьим шеям. И семь голов полетели на землю, а из семи обрубленных шей хлынула вода, как из колонки. Столько ее налилось в этого дракона. — А теперь пошли к этой мурцианской принцессе, — сказал Вакаун. — Только смотрите осторожнее, мундиры не забрызгайте. — Благодарю тебя, доблестный рыцарь, — сказала девушка за то, что ты освободил меня от власти этого змея. Я играла с подружками в Мурцианском парке, в волейбол, в салке и в прятки, когда налетел этот толстый старый змей и понес меня без остановки прямо сюда. «А как вы, барышни, летели?» – осведомился Вакаун. «Через Алжир и Мальту, Белград и Вену, Знойма, Чесло, Забеглецы и Страшницы прямо сюда». За 32 часа, 17 минут и пять секунд, сказала мурцианская принцесса. — Выходит, этот дракон побил рекорд полета на дальность с пассажиром, — удивился коллега Вакаун. — Я вас, барышни, поздравляю. — А теперь надо бы телеграфировать вашему батюшке, чтобы он за вами кого-нибудь прислал. Не успел он договорить, как подлетел автомобиль. Из него выскочил король мурцианский с короной на голове. Весит в горностаи и бархате. От радости он запрыгал на одной ножке и закричал. «Девочка моя, наконец-то я тебя нашел!» «Минуточку, ваша милость!» — прервал его вакаун. «Вы на своей машине превысили установленную скорость езды, понятно? Заплатите семь крон штрафу!» Король Мурцианский начал шарить по всем карманам, бормоча. «Ну и осел же я! Ведь взял с собой семьсот дублонов, пиастров и дукатов». Тысячу 3600 франков, 300 долларов, 820 марок, 1216 чешских крон, а теперь в кармане у меня ни гроша, ни копейки, ни полушки. Видно, все истратил по дороге на бензин и на штрафы за езду с недозволенной скоростью. Благородные рыцари, эти семь крон я пришлю со своим визирем. Затем мурцанский король откашлялся, положил себе руку на грудь и обратился к вакауну как мундир твой, так и твой величавый вид говорит мне, что ты либо славный воин, либо принц, либо, наконец, государственный муж. За то, что ты освободил мою дочь и заколол страшного мульгоценского змея, я должен был предложить тебе ее руку, но у тебя на руке я вижу обручальное кольцо, из чего заключаю, что ты женат. А детишки есть у тебя? — Есть, — ответил Вакаун. — Есть трехлетний сынишка и дочка еще грудная. — Поздравляю, — сказал мурцианский король. — А у меня только вот эта девочка. Погоди-ка, придумал. Тогда я тебе отдам половину своего мурцианского королевства. Это будет примерно 70 459 квадратных километров площади, 7 пятнадцать километров железных дорог плюс 12 тысяч километров шоссейных дорог и 22 миллиона 750 тысяч 911 жителей обоего пола. Ну как, по рукам?» «Пан Король», — ответил Вакалон. «Тут есть заковыка. Я и мои товарищи убили дракона, исполняя служебные обязанности, поскольку он не повиновался властям и отказался идти со мной в полицию, оказав сопротивление». А при исполнении служебных обязанностей никто из нас не имеет права принимать никаких наград или подарков. Ни в коем случае это запрещено. а сказал мурцианский король. «Ну, тогда я бы мог эту половину мурцианского королевства со всем хозяйством преподнести в дар всей пражской полиции в знак моей королевской благодарности». «Ну, это бы еще куда ни шло!» заявил Вакаун, но и тут есть некоторое затруднение. «У нас под наблюдением вся Прага, вплоть до городской черты. Представляете, сколько у нас хлопот и беготней! А если нам еще придется за половиной Мурцианского царства присматривать, мы до того набегаемся, что ног под собой чуть не будем. Пан король, мы вас очень-очень благодарим, но с нас и Праги хватает!» «Ну, тогда, — сказал Мурцианский король, —— Дам я вам, братцы, пачку табаку, которую я захватил с собой в дорогу. Это настоящий мурцианский табак. И хватит его как раз на семь трубок, если только не будете их слишком набивать. Ну, дочурка, давай в машину и поехали. А когда он укатил, мы, то есть коллеги Рабос, Галас, Матас, Кудлас, Фирбас, Вакаун и я, пошли в дежурку и набили себе трубки этим мурцианским табаком. «Ребята, доложу я вам такого табаку, я сроду еще не курил». Был он не очень крепкий, зато пахнул медом, чаем, ванилью, корицей, гвоздикой, фимиамом и бананами. Но жаль, у нас трубки очень прокоптели, так что мы этого аромата и не почувствовали. Драконы же хотели отдать в музей. Но когда за ним приехали, он весь превратился в студень, верно потому, что так намок и набрался воды. «Вот и все, что я знаю». И это только первая часть полицейской сказки. Обязательно приходи в подкаст к Нане и слушай вторую часть. Пока! До следующей сказки!